0: Ja, gelobt sei der Herr, unser Gott, das Ende wird gekrönt und wohl dem, der beharrt bis ans Ende. Wir haben Grüße bekommen aus Finnland, Grüße aus Österreich, Bruder Wagner hat geschrieben, haben mitgehört, Grüße aus Dublin, Grüße aus den verschiedenen Ländern, aus Dänemark, Grüße von überall, auch durch Anrufe. Wir freuen uns wirklich von Herzen, wie Bruder Schmidt schon erwähnt hat, dass wir die Möglichkeit haben, die ganze Welt zu erreichen und das herrliche Wort Gottes mit der Menschheit noch einmal zu teilen. Wir sind im letzten Monat des Jahres angekommen, schauen zurück, ich schaue zurück auf all die Reisen durch viele, viele Länder, im Januar begonnen und so Gott will, am zweiten Wochenende jetzt im Dezember Palermo, am dritten Wochenende Rumänien und Serbien, am vierten Wochenende Zürich, am fünften Wochenende Krefeld und dann am ersten Wochenende im Januar wieder hier mit euch allen von nah und fern. Wir legen alles dem Herrn hin, er wird es wohl machen. Wir können den Lauf der Geschichte nicht aufhalten. Im Gegenteil, wir freuen uns, dass auch irdisch, politisch und im religiösen Bereich alle Dinge Gestalt annehmen. Wir haben ja begriffen, ab 21. Dezember Gibt es keine Grenzkontrollen mehr, dann kann man vom obersten Norden aus Estland, Lettland, Litauen bis Barcelona fahren oder fliegen. Keine Grenzkontrollen mehr. Alles lässt sich biblisch einordnen. Das letzte Weltreich entsteht vor unseren Augen. Der Dollar und die USA verlieren an Wert und Ansehen. Der Euro gewinnt und Europa wird die Welt beherrschen. Alles nimmt seinen Lauf, alles hat seine Richtigkeit im Worte vorausgesagt und so geschieht Auch wenn es uns zutiefst betrübt, wir haben im Einleitungswort gehört, er hat alles geschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und 1. Mose 1, Vers 1 beginnt ja damit, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann passiert im Jahre 1851, dass die Lieblingstochter, eines Charles Darwin an Tuberkulose stirbt. Der Mann verliert den Glauben, wird zu Schanden und hat sein Denken ins Gegenteil umgekehrt und dann 1859 seine These von der Evolution bekannt gegeben. Und wenn wir dann bedenken, dass mit überwältigender Mehrheit im Europaparlament in Straßburg beschlossen wurde, dass die biblische Lehre von der Schöpfung nicht gelehrt werden soll, sondern die darwinsche Evolutionstheorie, das, das macht uns zu schaffen. Das wird langsam Unbegreiflich. Die Gottlosigkeit, der Abfall, alles, alles nimmt vor uns Gestalt an. Und vielleicht auch noch den Bereich, die Ehe und Familie ist ja nicht mehr das, was sie einmal sein sollte und war. Gleichgeschlechtliche Paare bekommen denselben Status. Die göttliche Schöpfungsordnung, wird über den Haufen geworfen und die Unordnung, die der Feind aufgerichtet hat, wird einfach begrüßt und willkommen geheißen. Doch so nimmt die Geschichte ihren Lauf und Hoffnung ist für diese Welt nicht nur in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, wir sind dankbar, dass Gott uns herausgerufen hat und dass wir glauben dürfen, von Herzen glauben dürfen, wie die Schrift es gesagt hat. Vielleicht noch der Hinweis auf die Israelreise, so Gott will, und der Herr noch nicht gekommen ist vom 5 bis 15. Mai im nächsten Jahr. Noch sind einige Plätze frei. Wer mitkommen möchte, möge sich noch im Dezember melden. Brüder und Schwestern, wir schauen immer wieder in das Wort hinein und sehen die Verheißungen, sehen die Voraussagen, sehen die Erfüllung am amfolge Israel an der Gemeinde und nun auch an der Brautgemeinde und wir sind einfach dankbar für die Orientierung ich wollte eben sagen für die heilige unfehlbare orientierung die gott uns in seinem wort und durch sein wort aus gnaden Geschenkt hat. Amen. Keine eigene Meinung, keine Deutung, sondern Gottes Wort in der Bedeutung aus Gnaden geoffenbart. Ob es den Dienstbruder Brennims betrifft oder was er gelehrt hat und von Gott geoffenbart bekommen hat, nichts macht uns Mühe. Wir können alles durch Gottes Gnade in die Heilige Schrift einordnen, auch wenn Bruder Brenhem sich achtmal auf Offenbarung 10, Vers 7 berufen hat. Dann haben wir es doch biblisch einzuordnen, ohne jegliche Mühe. Ich möchte euch dazu einige Bibelstellen geben, um behilflich zu sein, besonders all unseren Brüdern, die Offenbarungsboten noch nicht betreten haben, die den Buchstaben dem Verstande nach anwenden, ohne durch den Heiligen Geist in die einzelnen Zusammenhänge geführt zu werden. Zweiten Mose Viertes Kapitel, Vers 22 und 23. Zweiten Mose, 4, Vers 22 und 23. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Hosea, elftes Kapitel. Vers 1, Hosea 11, Vers 1. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Matthäus 2, Vers 14 und 15. Wir können es nachlesen. Matthäus 2. 14 und 15, auf das erfüllt werde, was geschrieben steht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Jeremia 31, Vers 6 bis 9, Jeremia 31, Vers 6 bis 9, Ephraim ihm ist mein erstgeborener Sohn. 5. Mose 14, Vers 1. Für 5. Mose 14, Vers 1. Ihr seid Söhne des Herrn, eures Gottes. 2. Samuel 7, Vers 14. 2. Samuel 7, Vers 14, 1. Chronik 17, Vers 13, Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Wiederholt in Hebräer 1, Vers 5. Und dann die Überleitung vom Sohn Gottes zu allen Söhnen und Töchtern Gottes. 2. Korinther 6, Vers 17 und 18. Wir haben es ja bereits gehört. 2. Korinther 6. Kapitel, Vers, Vers 17 und 18. Aus der Einzahl hat Gott eine Mehrzahl, gemacht lesen wir es 2. Korinther 6 17 und 18 darum geht aus ihrer Mitte hinweg sondert euch ab gebietet der Herr und rühret nichts Unreines an so will ich euch aufnehmen jetzt kommt der Text aus 2. Samuel 7, Vers 14. Und jetzt folgt die Mehrzahl. Ich will euch Vater sein. Und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Das ist doch zulässig. Ist doch zulässig. Erst der Sohn Gottes. Du bist mein Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Jetzt werden die Herausgerufenen, die Auserwählten angesprochen. Und die Einzahl vom Sohn Gottes wird auf die Mehrzahl der Söhne und Töchter Gottes übertragen. Ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Es ist doch wunderbar, es ist doch kein Widerspruch, es ist doch nur eine Offenbarung dessen, was für alle Söhne und Töchter Gottes, durch den Sohn Gottes geschehen ist. Durch ihn haben wir die Einsetzung in die Sohnschaft bekommen, Galater 4 von Vers 4 als die Zeit erfüllt ward. Und Paulus war berechtigt, aus der Einzahl die Mehrzahl zu machen, um zu zeigen, hier erfüllt sich der Sinn und Zweck der vollbrachten Erlösung vom Kreuz auf Golgatha, genauso wie wir gelesen haben, du bist mein Sohn, ich habe dich aus Ägypten gerufen und dann wieder im Propheten Hosea aus Ägypten. Und dann muss Josef nach Ägypten fliehen, damit das Wort Erfüllung findet. Prophetisch gesprochen, jetzt buchstäblich erfüllt. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aber das eine hat das andere nicht aufgelöst sondern alles gehörte in richtiger Weise an seinen Platz. Die Herausrufung des Volkes Israel aus Ägypten, du bist mein erstgeborener Sohn, die Herausrufung des Sohnes Gottes, des Erstgeborenen unter vielen Brüdern, an ihm musste biblische Prophetie Erfüllung finden, es gehört zusammen, aber das eine ist das und das andere ist das. Hier Israel, hier der Sohn Gottes und dann schließlich alle Söhne und Töchter Gottes als herausgerufene und dem Herrn zubereitete Gemeinde als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt. Genauso ist es doch mit Offenbarung dem zehnten Kapitel und wer auch nur im Geringsten daran interessiert wäre, um von Gott belehrt zu werden, der braucht nur in die Heilige Schrift hineinzuschauen und der braucht, wenn er möchte, nur Kolosser 2 aufschlagen, Kolosser 2, um dann einen Vergleich ziehen mit Offenbarung dem zehnten Kapitel. Lesen wir zuerst Offenbarung 10 und stellen wir fest, dass hier von dem Geheimnis Gottes in der Einzahl die Rede ist. Lesen wir es, Offenbarung zehntes Kapitel Vers 7 sondern in den Tagen, in denen die Stimme des siebten Engels erschallt, wenn er in die Posaune stoßen wird, ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen. Das Geheimnis Gottes Einzahl zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten, den Propheten als Freudenbotschaft zuverlässig mitgeteilt hat. Frage, was ist das Geheimnis Gottes, das hier zum Abschluss kommt? Lesen wir es aus Kolosser, dem zweiten Kapitel, Kolosser, zweites Kapitel, Vers 2, und drei, Ihre Herzen sollen dadurch ermutigt werden, nachdem Sie sich in Liebe fest zusammengeschlossen haben und in den ganzen Reichtum des vollen Verständnisses eingeführt wurden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Es gibt ja viele Geheimnisse, das Geheimnis Christus und die Gemeinde, das Geheimnis mit Israel und der Gemeinde. In Römer von Kapitel 9 bis Kapitel 11 dargestellt, jetzt hier das Geheimnis Gottes Ein Zahl. In Vers 3 haben wir doch die Antwort, die braucht kein Mensch mehr zu geben. Die ist im Worte Gottes. Lesen wir noch einmal Vers zwei und dann auch Vers drei. Ihre Herzen sollen dadurch ermutigt werden, nachdem sie sich in Liebe fest zusammengeschlossen haben. Ist das mit uns schon geschehen? Sind wir in Liebe fest? zusammengeschlossen worden, sind wir auf dem Wege zu erleben, was im nächsten Satz steht und in den ganzen Reichtum des vollen Verständnisses eingeführt werde. Ein vollkommenes Verständnis, um in den ganzen Reichtum Gottes in alles, was Gott bereitet, verheißen und in seinem Worte uns dargelegt hat, um eingeführt zu werden, bis hin zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Dieses Geheimnis ist Christus. Dieses Geheimnis ist Christus, in welchem alle Schätze, der Weisheit und der Erkenntnis verborgen liegen. Dieses Geheimnis Gottes ist Christus. Gott geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, verkündigt den Völkern, gläubig aufgenommen in die Herrlichkeit hinaufgefahren. Wo ist da ein Problem. Bruder Brenheim, als der letzte siebente Gemeindebotschafter, durch dessen Dienst alle Geheimnisse des Wortes und des Reiches Gottes geoffenbart wurden, hatte das Recht, sich auf Offenbarung 10 zu berufen und hat immer wieder in der Mehrzahl von den Geheimnissen gesprochen. Nur wenn er den Bibeltext las, war die Einzahl zu hören, wenn er es selber gesagt hat, immer die Mehrzahl, weil er dazu von Gott beauftragt und gesandt wurde durch die letzte Botschaft alles, wirklich alles, was Gott uns bereitet hat zu offenbaren, alle Geheimnisse, alle Geheimnisse von ersten Mose bis Offenbarung 22. Wo liegt da das Problem? Wo liegt das Problem mit 2. Mose 4 aus Ägypten? Oh, du bist mein erstgeborener Sohn. Wo liegt das Problem? Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, da das Volk Israel hier der Sohn Gottes und dann zweiten Korinther 6, wir als Brüder und Schwestern dürfen mit einbezogen werden in den großen Heilsplan unseres Gottes, damit unser Herr sagen konnte, hier bin ich und alle, die Gott mir gegeben hat, damit Erfüllung finden konnte, ich gehe hin zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Damit Erfüllung finde, er schämt es sich nicht, uns seine Brüder zu heißen, ist uns gleich geworden, damit wir ihm gleich werden können. Der Erlösungsplan ist ein herrlicher Plan, den Gott mit der Menschheit hat. Wohl allen, die dem Herrn Glauben schenken, denn nur im Glauben betreten wir wirklich Offenbarungsboten. Und auch da muss man aufpassen. Wer im 4. Mose 16 nachliest, wird einmal feststellen, dass sogar ein Unbefugter die Gemeinde zum Offenbarungszelt bestellt hat. Ein Gegner Moses. Jemand, der sich aufgelehnt hatte, aber Gott sprach nicht. Zu dem können wir es vielleicht gerade äh, lesen, damit alles wissen. Ich wollte gar nicht darauf kommen. Aber man muss auch, wenn man vor das Offenbarungszelt Gottes tritt und heiligen Boden betreten hat, muss es in Ehrfurcht geschehen, nicht mit eigener Absicht und schon gar nicht, mit Hinterhältigkeit und schon gar nicht im Gegensatz zu der göttlichen Ordnung, die damals durch Mose und Aaron in der Gemeinde galt. 4. Mose 16. Kapitel Ich lese nur Vers 19. Korah hatte aber die ganze Gemeinde am Eingang des Offenbarungszeltes gegen sie versammelt. Ja, das muss man sich vor Augen führen. Da ist Datan Abriam und wer sie alle waren. Anstatt vor das Offenbarungszelt in Demut zu treten, damit Gott durch seinen berufenen Knecht Mose zu ihnen reden kann, versammeln sie die ganze Gemeinde gegen den Knecht Gottes, gegen die göttliche Ordnung und wir alle wissen, was dann auch geschah. Lesen wir Vers 19 noch einmal. Korah hatte aber die ganze Gemeinde am Eingang des Offenbarungszeltes gegen sie versammelt. Da erschien, der ganzen Gemeinde die Herrlichkeit des Herrn. Und der Herr gab dem Mose und Aaron folgende Weisung. Dann kam die Absonderung und dann kam das Gericht über die, die sich gegen die göttliche Heilsordnung damals gestellt haben und sagten, wir sind auch hier, wir haben auch einen Dienst, wir sind auch heilig, die ganze Gemeinde ist heilig. Das ist ja gut und schön. Aber wenn Gott eine Berufung ausspricht, dann, dann, dann haben wir darauf zu hören, das haben wir zu respektieren. Wenn Bruder Brenheim am 7. Mai 1946 gesagt wurde, wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, so werden dir zwei Zeichen gegeben werden. Wir sind doch vertraut mit dem, was Gott geredet, mit der Berufung, mit der Sendung, in Verbindung mit der Verheißung, die im Alten Testament Gegeben, von Gott gegeben, in Maliachi in den letzten Versen, von unserem Herrn im Neuen Testament, in Matthäus 17 und Markus 9 bestätigt. Was wollen wir noch mehr? Und auch da, wie in dem Wort von gestern Abend im zweiten Johannesbrief, da muss tatsächlich stehen, in der Zukunftsform geschrieben stehen, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleische wiederkommt. Beides hat seinen Platz, aber selbst die Übersetzer haben manchmal den tiefen Sinn nicht erkannt und haben übersetzt, soweit sie es verstanden haben, es gibt tatsächlich über 80 solche Übersetzungsprobleme, man kann es alles nachsehen, aber der Geist Gottes führt uns doch in alle Wahrheit und wir merken, wir merken, worum es im ersten Johannesbrief im vierten Kapitel geht, dass alle bekennen, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist. Das ist unser Bekenntnis. Genauso, dass er wiederkommen wird als derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Und das mit seiner Wiederkunft, die leibliche Auferstehung der in Christo entschlafenen verbunden ist und die leibliche Verwandlung der in Christo Lebenden damit verbunden ist und unsere gemeinsame Hinaufnahme auf den Wolken, wie es geschrieben steht. Das ist Gottes heiliges Wort. Also wohl die Menschen, der das Wort der Wahrheit unter der Leitung des Heiligen Geistes Rechtheit. Und darauf kommt es jetzt an, dass jede Schriftstelle, jede Schriftstelle in die göttliche Ordnung gebracht wird, so dass alle genau durch das Wort belehrt und durch den Heiligen Geist in alle Wahrheit geführt werden. Wir glauben an die Öffnung der Siegel, ich bin davon überzeugt. Ich muss es nicht jedes Mal sagen, aber ich war doch mit Bruder Brennan nur ein paar Wochen vorher zusammen. Und mir hat er gesagt, dass er nach Tucson ziehen wird, aufgrund des Gesichtes, das Gott ihm gezeigt hatte. Ich bin doch nicht irgendwie vom Fallschirm abgesprungen und in eine Sache hineingeraten, ich habe doch in all den Jahren den Dienst miterlebt und weiß, wovon ich rede und habe keine Mühe, die volle Übereinstimmung der Botschaft mit dem Wort und des Wortes mit der Botschaft zu sehen und weiterzugeben. Und das unterscheidet uns tatsächlich von allen anderen, die den Propheten in den Mittelpunkt rücken. Und dann geht es wirklich, man sollte es fast nicht sagen, aber es wird zu einem Kult, zu einem Menschenkult. Dann bedeutet das Grab, dann bedeuten Gegenstände, dann bedeutet ein Anzug etwas, der dann zerschnitten wird, um all den Leuten ein Stückchen davon zu geben, dann brauchen wir nicht zur katholischen Kirche zu gehen, dann können wir gleich dort bleiben. Nein und nochmals nein, der größte Prophet hatte die Aufgabe, dem Herrn den Weg zu bereiten und kein Prophet legt Zeugnis ab von sich selber, sondern der Dienst und Gott legt Zeugnis ab, von dem Wort, das er trägt. Und wie wir gestern gesagt haben, nicht die Propheten haben als Bestätigung die Menschen zu Gott geführt und gebracht, sondern Gott hat auch in den Tagen des Propheten Elia die Herzen der Menschen umgewandt und zu sich zurückgeführt. Der Prophet tat, was Gott ihm befohlen hatte. Und damit war für ihn der Fall erledigt. Den Rest hat Gott durch seine Gegenwart, durch seine Bestätigung unter dem Volke getan und hat ihr Herz zur Umkehr gebracht. Genauso ist es jetzt. Und nicht Bruder Brennen, Bruder Prennum oder Bruder Paulus, Bruder Paulus oder Bruder Moses, und Bruder Moses, all diese Männer Gottes haben zu ihrem Teil in der Verkündigung und ihrem Dienst dazu beigetragen, dass wir heute das volle Wort, das volle Evangelium und die Zurückführung zum Ursprung, zum Anfang aus Gnaden erlebt haben. Aber Paulus fragt doch im Brief an die Korinther, Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Wer ist Kepas? Wer sind sie? Diener Gottes sind sie. Und Gott bestätigt das Wort. Was sagt Paulus weiter? Der eine hat gepflanzt, der andere hat begossen. Aber Gott hat Wachstum, Gott hat Gedeihen aus Gnaden geschenkt. Dasselbe geschieht doch heute. Kann ein Landwirt, Bruder Möller, du kennst dich da noch gut aus, ich auch von früher. Kann ein Landwirt auch nur das Geringste zum Wachstum des Weizens beitragen? Der Landwirt sät, er sät. Und dann kann er sich schlafen legen. Dann kann er sich schlafen legen, der sät. Für den Rest sorgt der Gott des Himmels. Und der Gott des Himmels schenkt den Regen, damit der Weizen erstirbt, damit das Leben, der Lebenskeim aus dem Weizen hervorkommen kann. Und dazu gebraucht Gott die Sonne, um durch die Kraft, um durch die Hitze das Leben aus dieser Saat herauszuziehen. Wir haben nichts dazu beigetragen. Alles, alles Herr bist du. Alles tust du. Wir sehen, der Herr Regen, der Herr schenkt Sonne, der Herr belebt und er wacht über seinem Wort. Und so wir sein Wort tragen, wacht er über uns, um sein Wort in uns aus Gnaden zu bestätigen. Wenn wir jetzt hier im 2. Petrus im ersten Kapitel lesen, Vers 17, 18 und 19, 2. Petrus, erstes Kapitel, Vers 17, 18, ja, man müsste bis 20 lesen, ist uns ja allen bekannt, denn von Gott dem Vater, 2. Petrus 1, Vers 17, denn von Gott dem Vater hat er Ehre und Verherrlichung empfangen, als von der hocherhabenen Herrlichkeit jener Zuruf an ihn erging. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ich freue mich. Seit einiger Zeit, jedes Mal neu, wenn ich das so lese. Das Zeugnis des Petrus. Augenzeuge und nicht genug. Auch Ohrenzeuge, auch Ohrenzeuge. Hört doch bitte gut zu. Vers 18. Diesen Ruf haben wir ja vom Himmel her erschallen hören als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Halleluja, Amen. Halleluja, Amen. Preis und Ehre sei unserem Gott. Wir waren dabei. Wir sind mit ihm auf den Berg hinaufgestiegen. Wir haben Mose und Elia gesehen. Und Petrus hätte hier noch sagen können, ich war bereit, Drei Hütten zu bauen, eine für den Herrn, eine für Mose und eine für Elia. Und dann kommt diese lichte Wolke, die übernatürliche Herrlichkeit Gottes. Dann kommt die Stimme und in deutscher Sprache haben wir immer die Bezeichnung mit dem Schall, mit dem Hall ist auch nicht in allen Übersetzungen so ganz deutlich hervorzulesen. Hier steht geschrieben, ich lese noch einmal Vers 18, diesen Ruf haben wir ja vom Himmel her erschallen hören, erschallen hören als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Und dann der Übergang, die herrliche Erfahrung, doch er baut nicht weiter darauf, sondern geht zum prophetischen Wort. Vers 19, und umso fester steht uns nun das prophetische Wort, das wir haben, das wir besitzen, und ihr tut wohl, auf dieses Acht zu geben, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der volle Tag anbricht und der Morgenstern in eurem Herzen aufgeht. Die größte Erfahrung mit Gott, das herrlichste Erlebnis, ist gut. Wir danken Gott dafür. Aber der nächste Schritt, zurück zum Wort, zurück in die biblische Prophetie, die göttliche Orientierung, kommt nicht durch Erlebnisse. Die Orientierung kommt durch das Wort Gottes. Und deshalb umso fester steht uns nun das prophetische Wort. Brüder und Schwestern, werte Freunde, was sollen wir heute sagen? Wenn Paulus heute hier wäre, was würde er uns zu sagen haben? wenn Petrus heute hier wäre, wenn die Apostel heute hier wären. Schon damals hat unser Herr gesagt, viele Propheten haben gewünscht, zu sehen, was ihr seht und zu erleben, was ihr erlebt. Was sollen wir heute sagen? All die Gläubigen haben doch in den 2000 Jahren sich danach gesehnt, die Erfüllung zu sehen, mitzuerleben, was in der Endzeit geschehen würde. Und wir sind die von Gott begnadete Generation mit offenem Herzen, mit offenen Augen, gesalbten Augen, gesalbten Ohren, nach dem Wort der Schrift, wer Ohren hat, zu hören, was der Geist in Gemeinden sagt. Nach dem Wort der Schrift Offenbarung 3. Ich rate dir, dass du Augensalbe nimmst und deine Augen bestreichst, damit du sehend wirst. Brüder und Schwestern, ohne Offenbarung durch den Heiligen Geist sehen wir nichts. Es muss uns von Gott geoffenbart werden. Und durch das Wort, durch das Wort werden wir von Gott belehrt und gelehrt und durch den Geist wird uns die Lehre, auch das über die Prophetie aus Gnaden in der Erfüllung aufs Genaueste gezeigt. Zum Beispiel schon im Alten Testament im Propheten Daniel heißt es, versiegle das Buch bis zur Endzeit. Und dann werden es viele durchforschen und dann wird der Verstand zunehmen. Das göttliche Verständnis für die Erfüllung der biblischen Prophetie kommt in Verbindung und zu der Zeit, wenn die biblische Prophetie sich erfüllt. Und da wir in dieser Zeit leben, geht es gar nicht anders, wir werden von Gott in das Wort hineingeführt und sehen tatsächlich, wie sich alles erfüllt. Alles findet seinen Platz, auch in Israel und in Jerusalem. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn jetzt schon die Rede davon ist, dass der Friedensvertrag bis Ende kommenden Jahres geschlossen und gemacht werden soll. Brüder und Schwestern, der Leser merke auf. Der Leser merke auf. Wenn ihr sehen werdet, wenn ihr sehen werdet, der Leser merke auf. Was im Propheten Daniel steht, was in der Offenbarung steht, der Leser, der die Erfüllung sieht, er merke auf. Und Schaue sich die Sache vom biblischen Standpunkt aus an. Und dann, wenn wir hören, dass in die letzten Verhandlungen sich der Vatikan einschaltet, und dann geht es um den Tempelberg bis hoch zum Berg Zion. Ja, dann, ja, dann. Dann brauchen wir nur, dieses Buch noch einmal aufzuschlagen, noch einmal zu lesen um dann festzustellen, was hier von Gott verheißen wurde. Lasst mich noch eine wichtige Stelle lesen aus dem Hebräerbrief, dem 11. Kapitel, denn es geht ja immer noch um das Thema der Entrückung und hier im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, haben wir... In Vers 5 die Geschichte, das Erlebnis, die Entrückung Henochs. Hebräer 11, Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, damit er den Tod nicht sähe. Und er war nicht mehr zu finden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung ist ihm bezeugt worden, dass er Gottes Wohlgefallen besessen hat. Und dann lesen wir gleich in Vers 6, ohne Glauben. Aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Ich habe einige Bibelstellen herausgesucht, die von dem Wohlgefallen Gottes sprechen. Angefangen mit 1. Mose 4, Vers 4, als Abel ein Gott wohlgefälliges Opfer darbrachte, es ansah und annahm. Dann von all den Opferungen im Alten Testament, 3. Mose 1, Vers 1 wenn seine Opfergabe in einem Brandopfer bestehen soll. Ich hoffe, dass die Übersetzer mir nicht böse sind. 3. Mose 1, Vers 3. Und zwar, wenn das Opfer dargebracht wird, ich lese nur den letzten Teil, er bringe dieses an den Eingang des Offenbarungszeltes damit es ihm das Wohlgefallen des Herrn verschaffe. Im gesamten Alten Testament hatten die Opfer nur einen Sinn und Zweck, die Versöhnung, die Vergebung zu bekommen, aber um Gottes Wohlgefallen zu erreichen, dass Gott nicht mehr zürnt, nichts mehr anrechnet, sondern gemätig herabschaut mit Wohlgefallen auf das Opfer und auf den Opfern, denn schaut weiter. 3. Mose 22, Vers 29. 3. Mose 22, Vers 29. Wenn ihr ferner dem Herrn ein Dankschlachtopfer darbringen wollt, sollt ihres so opfern, dass ihr Wohlgefallen dadurch erlangt. Immer und immer geht es darum, dass Gottes Wohlgefallen auf den Menschen kommt, der das Opfer darbrachte. Und hier sogar der Vergleich in 5. Mose 33, 16 und das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnte, das Wohlgefallen dessen, der im Dornbusch wohnte. Das Wohlgefallen dessen, das auf Mose ruhte, die Berufung ausgesprochen, die Sendung aus Gnaden geschenkt. Und hier erfahren wir, dass Gottes Wohlgefallen auf dem ruhte, den er berufen, den er gesandt hat. Und dann ruhte Gottes Wohlgefallen auf all denen, die die Opfer gemäß dem Worte Gottes und der Anweisung des Höchsten dargebracht wurden. 1 Samuel 15, Vers 22. 1 Samuel 15, Vers 22. Da antwortete Samuel, hat der Herr etwa an Brandopfern und Schlachtopfern das gleiche Wohlgefallen wie am Gehorsam zu seinen Befehlen? Hier haben wir die Überleitung vom Opfer, dass Gottes Wohlgefallen auf den Menschen der Opfer herabziehen sollte. Und jetzt kommt der Gehorsam ins Spiel. Nicht nur das Opfer, das irgendwie gegeben oder gebracht wird, sondern die Verbindung zum Gehorsam. Zum Gehorsam hat etwa ein Schlachtopfer das gleiche Wohlgefallen Gottes über den Menschen herabgebracht, als der Gehorsam zu seinen Befehlen. Und dann kommt der Ausspruch, Gehorsam, ist besser als Schlachtopfer und Volksamkeit, besser als das Fett von Widder. Ich könnte lesen und noch mal lesen, all die herrlichen Bibelstellen vom Wohlgefallen Gottes auf Einzelnen und auf dem Volke Gottes. Und dann kommt die Feststellung im ersten Korinther, im zehnten Kapitel, mit Blick auf alle im Alten Testament gesegneten, herausgeführten, im Meer getauften, in der Wolke getauften, aus dem Felsen getrunken. Und dann steht geschrieben, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Wir müssen unbedingt zu Jesaja 42 gehen, wo von dem Knecht des Herrn, von unserem Herrn und Erlöser die Rede ist, dass Gottes Wohlgefallen auf ihm ruhte und dass er das Recht und die Gerechtigkeit zu den Heiden hinaustragen wird und siegreich das Werk vollenden wird. Auf dem Sohne Gottes ruhte Gottes Wohlgefallen, beide Male. Bei der Taufe in Matthäus 3, Vers 17 und dann auf dem Verklärungsberge. Brüder und Schwestern, von der Entrückung reden genügt nicht. Die Frage ist, wandeln wir mit Gott in Übereinstimmung mit seinem Wort und Willen. Denn nur so kann Gottes Wohlgefallen wirklich auf uns ruhen. Und dazu gehört es, dass die Gemeinde frei ist von allen fremden Lehren, frei von jedem fremden Einfluss. Gott unterstellt durch Wort und Geist so, dass nur das, was Gott gesagt und verheißen hat, wirklich geschehen kann. Und dazu eben schnell aus den Briefen des Paulus an Timotheus nur ein paar Stellen, einige Verse. Im ersten Timotheus, im ersten Kapitel lesen wir in Vers 3. Ich habe dich bei meiner Abreise nach Mazedonien aufgefordert, noch länger in Ephesus zu bleiben, damit du gewissen Leuten gebieten möchtest, keine fremden Lehren vorzutragen. Paulus, ein von Gott berufener Beauftragter, war sich der Verantwortung bewusst, und hat diese Verantwortung an seinen Mitknecht weitergegeben. Den Leuten, die fremde lehren, vortragen, entgegenzutreten, sie zu stoppen, es ihnen nicht mehr zu gestatten, denn die Gemeinde hat das Recht, auf die reine, wahre und klare Lehre der Heiligen Schrift. Erhalte sie in deinem Wort. Mein Wort ist die Wahrheit. Und im Worte allein können wir geheiligt werden. Vers 5 und 6 im ersten Timotheus 1 Das Endziel der Heilsverkündigung ist aber die Liebe. Hier können wir die Brücke zu zweiten Thessalonicher Zwei schlagen, weil sie sich die Liebe zur Wahrheit nicht zu eigen gemacht haben, hat Gott ihnen kräftige Irrtümer gesandt. Brüder und Schwestern, ich frage mich, ich frage uns alle, ist die vollkommene Liebe Gottes in uns? so zur Wahrheit, wirklich so stark mit Gott und seinem Wort, so stark in der göttlichen Wahrheit verbunden. Dann sagt Amen. Amen. Das ist es. Und dann ist kein Platz für fremde Lehren Lesen wir weiter in Vers 5 und dann Vers 6. Das Endziel der Heilsverkündigung aber ist Liebe die aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben stammt. Amen. Ja, und dann Vers 6. Davon sind manche abgeirrt und haben sich leeren Geschwätz zugewandt. Leider war es nicht nur damals am Anfang, auch jetzt in unserer Zeit haben sich, Brüder, und dann ganze Richtungen vom Wort der Wahrheit abgewandt und manchmal ist es wirklich nur Geschwätz, was vorgetragen wird und keine Predigt aus dem Worte Gottes. 1. Timotheus, 3. Kapitel, Vers 15 und 16, vielleicht Vers 14 mitlesen. 1. Timotheus, drittes Kapitel, Vers 14 bis 16. Hier steht geschrieben, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir kommen zu können. Sollte sich mein Kommen jedoch verzögern, so sollst du dir klar darüber sein, wie man sich im Hause Gottes zu verhalten hat, dass da ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Vorhin haben wir schon im Einleitungswort gehört. Ich werde in ihnen wohnen. Ich werde in ihnen, ich werde durch sie wandeln. Ich werde mein Werk durch die Gemeinde fortsetzen. Vater, du in mir und ich in ihnen. Hier haben wir die Fortsetzung des Erlösungswerkes mit Christus und der Gemeinde. Und Gott hat die verschiedenen Dienste gesetzt. Das Anliegen des Apostels war, damit alle, die an der Verkündigung Anteil haben, wissen mögen, wie man sich im Hause Gottes in der Gemeinde Gottes verhält. Die Gemeinde Gottes ist kein Verein. Die Gemeinde Gottes ist Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und alles, was nicht Wahrheit ist, hat in der Gemeinde des lebendigen Gottes keinen Platz. Die Säule und Grundfeste wird keinen Irrtum tragen ist Trägerin des Wortes Gottes. Und die Grundfesten der Wahrheit können nicht erschüttert werden, aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wo Jesus Christus selber der Eckstein ist. Dann Vers 16, allbekannt, und etwas unbestreitbar Großes ist das Geheimnis, er Gott, Seligkeit. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Als gerecht erwiesen im Geist, erschienen den Sendboten, verkündigt unter den Völkern, gläubig, auf, angenommen in der Welt, emporgehoben in die Herrlichkeit. Welch ein wunderbares Zeugnis. Im vierten Kapitel haben wir in Vers 6 noch einmal die zu Herzen gehende Ermahnung. 1. Timotheus, viertes Kapitel, Vers 16, gib auf dich selbst und auf die Lehre acht. Halte daran fest, denn wenn du das tust, wirst du sowohl dich als auch deine Hörer retten. Und das wollen wir alle. Wir selber als Verkündiger möchten bereit sein bei der Wiederkunft Jesu Christi. Wir möchten auch, dass alle bereit sind, die das Wort Gottes aus unserem Munde gehört haben. Mögen es alle weltweit zu Herzen nehmen. Durch diese Verkündigung findet die Herausrufung statt die Zubereitung, die gesamte Orientierung, die Übereinstimmung mit Gott und seinem heiligen Worte, damit Gottes Wohlgefallen aus Gnaden auf uns ruhen kann. Wie im Alten Testament, die Opfer das Wohlgefallen bringen sollten, aber der Ungehorsam, hat die Sache unmöglich gemacht. Er ist mit dem Gehorsam, mit dem Gehorsam. Und deshalb steht vom Sohne Gottes geschrieben, er war gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und nur wenn wir mit Christus gekreuzigt sind und unser Wille in den Willen Gottes gelegt wurde, dass auch wir aus Überzeugung sagen können. Kein eigener Weg, kein eigener Wille mehr. Bestimme du allein. Dann, dann ist es soweit. Und Brüder und Schwestern, ich möchte uns Mut machen. Seid nicht verzagt. Dank Gott dem Herrn, der uns gnädig heimgesucht hat. Doch nicht um uns auf halber Strecke, auf halbem Wege zu lassen, sondern mit uns aus Gnaden bis zur Vollendung zu gehen, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Ich bin davon überzeugt, so wie Gott Israel herausgerufen hat, du bist mein erstgeborener Sohn, dich habe ich aus Ägypten herausgerufen. So muss es doch jetzt geschehen dass Gott herausruft und dass aus der Einzahl die Mehrzahl werden kann. Und ihr werdet Söhne und Töchter Gottes sein und ich werde euch Vater sein. Nehmt ihr das an? Nehmt ihr das von Gott an? Das ist Gottes Geschenk an alle Brüder und Schwestern, an alle Söhne und Töchter Gottes aus Gnaden. Noch die Stelle aus dem sechsten Kapitel, Vers 13 bis 16, 1. Timotheus 6, 13 bis 16. Ich gebiete dir vor dem Angesicht Gottes, der alles Leben schafft, und vor Christus Jesus, der, vor Pontius Pilatus das herrliche Bekenntnis abgelegt hat, führe den Auftrag so aus, dass du ohne Flecken und ohne Tadel bleibst, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Ja, nun sind 2000 Jahre seit damals vergangen. Wie oft unsere Brüder, Bruder Ross und auch Bruder Schmidt, immer wieder neu betont haben, damals war das Wort an jene gerichtet, heute ist das Wort an uns gerichtet. Nun sagt mal ganz ehrlich, ist das Wort nur an Timotheus gerichtet? War er am Leben oder ist er noch heute am Leben, um die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus zu erleben? Nein, er ist schon beim Herrn. Aber wir sind hier, wir sind hier und wir dürfen denselben Auftrag ausführen. Führe den Auftrag so aus, dass du ohne Flecken und ohne Tadel bleibst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, die der selige und alleinige Machthaber zur festgesetzten Zeit eintreten lassen wird, der König der Könige Amen. und der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit besitzt, der da wohnt, in einem unzugänglichen Licht, das kein Mensch gesehen hat, noch zu sehen vermag. Ihm gebührt Ehre und Macht. Amen. Darauf kann man noch ein Amen sagen und noch ein Halleluja. Also mit der Verkündigung, mit der wahren Verkündigung war immer ein Ziel verbunden, dass die wahren Gotteskinder dabei sind, bereit sind bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und dann sind wir wieder bei dem höchsten und göttlichen Auftrag, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Brüder und Schwestern, wir sind ein Teil der göttlichen Heilsgeschichte in diesen Tagen. Und wir werden die Vollendung aus Gnaden miterleben. Jetzt noch ein Wort an alle mühselig und Beladenen, an alle die in eine Versammlung kommen, um Gott zu erleben. Sei es Bekehrung, sei es Befreiung, sei es Heilung, sei es Lösung von irgendeiner Gebundenheit oder gar von einem Anrecht, das Satan an Menschen haben kann, weil er die Sünde bis ins dritte und vierte Glied heimsucht. In der Versammlung, in der unser Herr, der Auferstandene, gegenwärtig ist, muss und soll alles geschehen, was damals geschah, als er in einer Versammlung auf Erden war. Die Sünder haben Vergebung empfangen, die Kranken haben Heilung empfangen, die Gebundenen und vom Teufel Überwältigten haben ihre Freiheit bekommen, sind gebunden zum Herrn gekommen, sind als Befreite davon gegangen und haben Zeugnis von dem abgelegt, was Gott getan hat. Wir haben gestern und heute zwei herrliche Zeugnisse gehört. Ich möchte, dass du, teure Schwester, hier in der zweiten Reihe jetzt mal aufstehst. Hier steht jetzt eine Schwester auf, unheilbar, ohne Hoffnung und Ärzte wussten nicht, was getan werden soll. Und siehe da, anlässlich einer Beerdigung im Erzgebirge ein Gebet. Und Gott hat geheilt Halleluja. und heute ist unsere teure Schwester hier. Dankeschön. Das andere Zeugnis ist aus Finnland. Ich weiß nicht, ob ihr es alle mitbekommen habt. Die Schwiegermutter von unserem geliebten Bruder Erwin Pacheco an Krebs und von Ärzten aufgegeben und siehe da geheilt. Durch die Kraft Gottes geheilt. Jesus Christus ist derselbe. Und Brüder und Schwestern, Brüder und Schwestern, wenn es keine Krankheit zum Tode ist. Es gibt eine Krankheit, die ist zum Tode. Bis jetzt sind alle Menschen, bis auf Henoch und Elia und Moses, alle sind gestorben und irgendwie hat eine Krankheit zum Schluss ja ursächlich dazu beigetragen. Aber wenn die Krankheit, und wir sind uns dessen bewusst, dass die Krankheit nicht zum Tode ist, dass der Tod noch gar nicht sein kann. Dann müssen wir im tiefsten Inneren Widerstand einlegen. Wir dürfen sie nicht annehmen. Wir dürfen sie nicht annehmen. Und dann sagen, geliebter Herr, mein Heimgang ist noch nicht da. Das glaube ich nicht. Diese Krankheit dient nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Und ihr werdet sehen, was geschieht. Man muss dem inneren Widerstand, diese Ablehnung gegen Krankheit und gegen Sünde, gegen alles. Dieser innere Widerstand muss in uns aufkommen. Und wir müssen sagen, geliebter Herr, das gehört nicht in mir oder in mich hinein gehört nicht zu mir. Du hast alle Krankheit getragen und alle Schmerzen auf dich genommen. Bitte seid mit keiner Krankheit einverstanden. Protestiert von Herzen dagegen. Und sagt, geliebter Herr, ich glaube, was dein Wort gesagt hat. Und bitte. Höret auch das noch, im Alten Testament war es eine Verheißung. Jesaja 53 im Neuen Testament ist die Erfüllung in Jesus Christus, dem Sohne Gottes, uns allen aus Gnaden geschenkt worden. Man muss die rechte Einstellung haben und unser Herr hat immer gefragt, Glaubst du, dass ich dir das tun kann? Und die Antwort war ja immer ja und dann geschah es auch. Brüder und Schwestern, ich bin heute hier, um euch Mut zu machen, Gott bei seinem Wort zu nehmen und alle, die noch keine echte und wahre Bekehrung erlebt haben lasst es mich euch ins Herz hinein sagen. Noch steht geschrieben, noch wird wahr, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Wartet nicht auf bessere Zeiten, wartet nicht auf eine bessere Gelegenheit, sondern heute, so ihr seine Stimme höret. ich hoffe dass wir nicht nur die Stimme eines Predigers gehört haben, sondern die Stimme dessen, der vom Himmel, der vom Himmel mit uns redet, und uns sein Gnadenangebot neu vor Augen geführt hat. Und dann alle, die spüren, dass sie irgendwie nicht frei sind, dass der Feind ein Anrecht an ihnen geltend machen möchte. Brüder und Schwestern, die Stunde der göttlichen Heimsuchung ist da. Die Stunde, dass Gott das Wort in unserer Mitte an allen bestätigt, die seine Bedürfen, Rettung, Befreiung, Heilung, was immer es sein mag. Wir sagen es nicht nur, es ist wahr. Jesus Christus ist der Sieger von Golgatha. Er hat der Schlange den Kopf zertreten, hat uns die Erlösung aus Gnaden geschenkt. Die Erlösung durch sein teures und heiliges Blut, das am Kreuz auf Golgatha floss. Und wir haben freien Zutritt zu Gott und zu allen Segnungen, die der Allmächtige uns in Jesus Christus aus Gnaden geschenkt hat. Heute werden wir gemeinsam beten und gemeinsam glauben und Gott gemeinsam erleben. Amen. Habt ihr die Wortbetrachtung verstanden? Habt ihr gesehen, wie ein Wort? Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen, wie es hier Erfüllung fand, da Erfüllung fand, harmonisch aufeinander abgestimmt wurde? Habt ihr begriffen, dass Bruder Brennen sich rechtmäßig auf Offenbarung 10 berufen konnte, ohne die Erfüllung davon anzutasten, nämlich dass sein Dienst geschehe und alle Geheimnisse geoffenbart werden? Der Heilige Geist führt uns in die göttliche Harmonie hinein. Brüder und Schwestern, ich könnte hüpfen, könnte Gott danken für das große Vorrecht, das er uns geschenkt hat, in seiner Gegenwart, in seinem Namen versammelt zu sein und seine Worte zu hören, zu glauben und geoffenbart zu bekommen. Und jetzt möge der allmächtige Gott seine Allmacht in unserer Mitte durch Rettung durch Befreiung, durch Erlösung, durch Heilung aus Gnaden schicken. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Gelobt und gepriesen sei der Herr unser Gott in Jesu heiligem Namen. Amen. 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 Wir stehen auf zum Gebet. Singen wir so wie ich bin, so muss es sein. So. Noch einmal. So. wir vor dem Gebet Lukas Kapitel 4 von Vers 17 da reichte man ihm ja die Brüder die übersetzen Lukas 4 von Vers 17 da reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja und als er das Buch aufrollte traf er auf die Stelle, wo geschrieben steht, Halleluja, Amen. Ja. Er traf zur rechten Zeit auf die rechte Stelle, Vers 18. Der Geist des Herrn ist über mir, weil er mich gesalbt hat, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe, er hat mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und dem Blinden die Verleihung des Augenlichts zu verkündigen, die Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Amen. Dazu hat der treue Herr uns auch heute gesandt. Amen. Dasselbe Wort aus dem Propheten Jesaja, dasselbe Wort aus Lukas 4, trifft heute auf uns hierzu. Amen. Der Herr hat uns gesandt, das Evangelium des Gekreuzigten, und um die Kraft seiner Auferstehung zu verkündigen und allen, die glauben, dass sie es erleben. Und heute wollen wir gemeinsam beten, gemeinsam glauben und es gemeinsam erleben. Wie viele haben ein besonderes Anliegen, lasst mich doch eben, ja, es sind in der Tat immer immer sehr viele, ja. Bei dem Herrn spielt es keine Rolle, ob wenig oder viel. Lasst uns jetzt glauben. Von Herzen glaube. In seinen Wunden bin ich erlöst, befreit, geheilt, gerettet, mit Gott versöhnt. Das volle Heil, das volle Heil Gottes ist uns zuteil geworden. Wir haben die volle Heilsbotschaft unseres Gottes am Ende des Tages, des Heils verkündigt. Und alle, die Gott heute glauben, werden Gott heute erleben. Amen. Geliebter Herr, an dieser Stätte haben wir dein Wort gehört. An dieser Stätte glauben wir dein Wort jetzt. Und wir danken dir für die Erfüllung deines Wortes an uns, für die Rettung der Seele für die Befreiung des Geistes, für die Heilung des Leibes. Wir danken dir, geliebter Herr. Wir danken dir für die Offenbarung deines Wortes und deines Willens. Wir danken dir für alle Zusammenhänge, die du kundgetan hast. Herr allmächtiger Gott, du wohnst unter uns, du wandelst unter uns, du redest unter uns. Halleluja! 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 Preis, Ruhm, Ehre, Ehre, Ehre sei Gott in der Hölle! Halleluja! Halleluja! Oh, es geschieht! Es geschieht Großes! Es geschieht Großes! Halleluja! 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 Preis sei Gott, Preis sei Gott, Halleluja. Empfanget, worum ihr gebeten habt. Empfanget, wofür ihr geglaubt habt. Dem wir da bittet, der nimmt besonders Markus. Kapitel 11 von Vers 22. Zuerst beten wir und dann sprechen wir aus, was wir im Gebet dem Herrn gesagt und worum wir gefleht haben. Und dann sprechen wir es im Glauben aus und was wir im Glauben aussprechen. Das geschieht, das geschieht. So bestätigt Gott sein Wort an uns. Habt ihr alle, die Rettung der Seele nötig hattet, von Herzen geglaubt? Habt ihr den Namen des Herrn angerufen? Dann ist wahr geworden, dass ihr errettet wurdet. Denn so steht es geschrieben, und dabei bleibt es Amen. für immer, wer den Namen des Herrn anruft, der soll gerettet werden. Amen. Ihr, die krank wart, habt ihr geglaubt, in deinen Wunden bin ich geheilt. Amen. Ihr, die Schmerzen habt, habt ihr geglaubt, dass er unsere Schmerzen getragen und sich aufgeladen hat, glaubet jetzt und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes schauen. Was soll Gott noch tun, ehe wir glauben? Gott, der Herr, hat sein Wort geoffenbart, hat es bestätigt. Er hat Wohnung unter uns und in uns genommen. Er wandelt in uns und durch uns und unter uns, um sein Wort wahrzumachen und alle Verheißungen zu bestätigen. Ihm, dem allmächtigen Gott, der sich uns in Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn, geoffenbart hat, um uns als Söhne und Töchter Gottes anzunehmen, und in unsere ursprüngliche Stellung zu versetzen. Er hat's getan. Er hat's getan. Wir sind nicht mehr Fremdlinge und Beisassen und Gäste sind wir hier. Bei Gott sind wir Hausgenossen. Dort gehören wir hin. Und wir sind im Hause Gottes, in der Gemeinde Gottes die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Möge das Wort der Wahrheit und der Geist der Wahrheit über uns allen sein und seinem gesamten Volke auf der ganzen Erde. Seid gesegnet, teure Brüder und Schwestern in aller Welt, in allen Ländern, Völkern und Sprachen. Seid gesegnet vom Hause des Herrn. Seid gesegnet im Namen des Herrn unseres Gottes. Halleluja, preiset den Herrn. Lobet seinen herrlichen Namen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Singen wir noch, du bist würdig, du bist würdig. <Sie> Der Herr und Gott. Oh Gott, von Herzen danke ich dir, Halleluja. dass du uns einen Ort auf Erden geschenkt, ja, eine Stätte, in der wir aus vielen Sprachen und Nationen zusammenkommen dürfen, Halleluja. um dein Wort zu hören. Ich danke dir dafür, dass du Sorge getragen hast für alle Sprachen, die auf Erden gehört werden können, alle Hauptsprachen. Ich danke dir dafür, dass du uns Brüder geschenkt hast, Übersetzung geschenkt hast in die verschiedenen Sprachen trotz mancher Übersetzungsschwierigkeiten in den einzelnen Sprachen. Geliebter Herr, du hast uns die Sprache des Geistes geschenkt, dass wir geistlichen Inhalt mit geistlicher Sprache verbinden dürfen. Und Dass dein Heiliger Geist uns die Zusammenhänge aus Gnaden offenbart. Wir danken dir von Herzen dafür. Segne all meine Brüder und all meine Schwestern, die auch die Schwierigkeit der Reise auf sich nehmen und auch Geld nicht scheuen und Zeit einsetzen, um hier zu sein. Mein Gott. Geliebter Herr, möge es die ganze Welt hören, und die ganze Welt sehen, dass du Menschen hast, die das Wort der Stunde erkannt haben Amen. und an dem Dienst, den du geschenkt hast, Anteil haben dürfen. Geliebter Herr, in direkter Verantwortung vor dir wollen wir diesen Dienst ausführen und die letzte Botschaft in deinem Namen, kristallklar der Menschheit und besonders dem Volke Gottes bringen. Erhebe du dein Antlitz oh, über uns und gib uns deinen Frieden und deinen Segen. Ich danke dir für die Beantwortung der Gebete. Halleluja. Du hast Gebete erhört. Und ich bitte dich, geliebter Herr, Möge niemand einen Satz im Unglauben über seine Lippen bringen, sondern alle im Glauben bezeugen, dass du die Gebete erhörst und beantwortet hast. Mach allem Unglauben und Ungehorsam ein Ende, schenk Glauben und Gehorsam zur Ehre deines Namens und führe uns in den vollen Segen, den du uns durch die Erlösung aus Gnaden geschenkt hast. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir nochmals Dank für alles. Für den Botschafter, für die Botschaft, für dein Wort, für das alte und neue Testament, für alles, was du uns geschenkt und offenbart hast. Dir sei die Ehre, genau wollen wir gemeinsam die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes rühmen und danken dir, dass dieses tragfache Zeugnis, wie es im Johannesbrief fünften Kapitel Vers 7 geschrieben steht, auch bei uns Erfüllung findet. Wir sind unter deinem Blut, wir sind in deinem Wort und deinem Geist. Führt uns in alle Wahrheit. Halleluja. Gelobt und gepriesen seist du, Herr unser Gott. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. 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 Ihr mögt euch eben noch setzen. Ich hoffe, dass wir hiermit auch nicht mehr weltweit angeschlossen sind. Wir möchten darum bitten, dass alle, die aus Krefeld am Dienstag zur Beerdigung nach Geislingen mitfahren wollen, dass sie sich morgen Vormittag, meinetwegen heute noch, oder auch morgen Vormittag meldet, damit wir entsprechend die Fahrzeuge einplanen können. Dann nochmals, wer mitfliegen möchte, nach Israel melde sich auch bitte recht bald an. Und dann gedenkt unser, die wir das Wort verkündigen, in euren Gebeten, sodass der Herr uns begleiten kann und sein Wort zum Segen setzen für andere. Amen. All unseren Brüdern, die am Wort dienen aus Paris, aus Orléans, unserem geliebten Bruder Kopfer, all unseren Brüdern, all unseren Brüdern von nah und fern wünschen wir Gottes Segen. All unseren Brüdern hier aus der Tschechischen Republik, aus der Slowakei, aus Italien, wo immer ihr her seid, Österreich, Schweiz, wo immer wir her sein mögen, Gott der Herr. Führe und leite alle Brüder zur Einheit, denn allein durch die Einheit unter den dienenden Brüdern wird die Einheit in der Gemeinde zustande kommen. Amen. Und so lasst uns als Gemeinde für die dienenden Brüder beten, damit wir die Einheit im Geiste auch in praktischer Form und Weise erleben. Gott, der Herr, segne euch, ihr habt es gehört, kommendes Wochenende, so Gott will, in Palermo, das nächste in Rumänien und Serbien, das nächste in Zürich und dann haben wir bald das Jahresende erlebt. Und so Gott will, sehen wir uns dann hier am ersten Wochenende im Januar wieder der Herr sei mit euch allen. Wir haben auch heute unsere 98-jährige Schwester wieder in unserer Mitte. Und sie sagt immer, ich möchte bis zum Kommen des Herrn hier bleiben. Ja, und dann müssen wir beten, komme bald Herr Jesus nicht. Ja, ist einfach, ja, ja. Wir nennen sie unsere Schwester Lotte. Ich steh mal auf, teure Schwester. Kennen wir auch schon seit 35 Jahren. Gott, der Herr, ruft, ja, Gott segne mich natürlich. Was werden all die jungen Leute tun, die nicht kommen, um Gottes Wort zu hören? Welch eine Gnade, dass Gott den Hunger nach seinem Wort in uns hineingelegt hat. Er hat ja nicht nur gesagt, ich werde einen Hunger senden. Er hat auch die Speise gesandt, dass der Hunger gestillt werden kann. Gelobt und gepriesen sei der Herr.